0: Всем привет. Это наш подкаст «Лора, мама Леры». Я Лора. Я должна была произнести сейчас фразу, что я, я из Киева, но я сейчас не в Киеве. Со мной моя дочка Лера. Лер. Привет всем.
1: Я нахожусь здесь в Диссельдорфе. Да. А мама находится… Можно сказать, где ты? Не надо. Мама находится в спокойном месте. Безопасном. Вот это самое главное. В спокойном, безопасном месте. Да, нас долго не было, мы долго не выходили, не выходили в эфир, нет, мы долго не укладывали подкаст, потому что, ну, по правде говоря, у нас не было сил разговаривать. У нас не было сил, у нас не было уже эмоций. Лично у меня уже не было сил даже злиться, потому что у меня внутри образовалась такая пустота, да, и мама предлагала неоднократно записать нам э, подкаст. Все-таки это наша тоже работа, это, наша, это наше дело, которое нам нравится. Но у меня не было сил. У нас была одна попытка это сделать, но э, я все испортила, потому что я разрыдалась. Так бывает. Я считала себя самым, не могу сказать адекватным, самым спокойным членом семьи. И как бы для меня это, ну, у меня это, в этот раз эта ситуация, как бы, ну, я была далеко от родителей, когда это случилось, то, что случилось. И... Мне У меня немножко это все по-другому будет от меня это звучать. Но сегодня мы хотели бы обсудить такую тему, то что мы расскажем вам глаза, «Война глазами Лоры» и «Война глазами Леры». Так как мы, мы граждане Украины, слава Украине,
0: героям слава,
1: мы называем вещи своими именами. Это война. Мы родители вынуждены уже дважды покидать свой родной дом. Это меня безумно злит. Я очень зла, я очень огорчена. Но нам нужно продолжать, нужно продолжать жить дальше, хоть и это очень тяжело. И я могу сказать честно, что моя мама, в отличие от меня, очень хорошо это все переносит, ну, гораздо более стойко потому что, мне так кажется, это я сейчас говорю своими словами, я только начала говорить своими словами. Мне кажется, что моя мама продолжает это гораздо, э, ну, более стойко, чем, конечно, когда это было первый раз, первый раз, когда это случилось. И сейчас уже лично для меня это уже такой момент был, то, что я это начал просить очень тяжело. И когда... Мне говорят, здесь, в Германии, то, что тебе нужно быть позитивно, тебе нужно оставаться позитивно, чтобы для своих родителей. Я говорю: а вам нужно пойти в жопу. Нет, вслед за русским кораблем,
0: Лерочка, не в жопу.
1: Ну, я не, я не, я не буду уже так сильно ругаться матом в нашем подкасте. Я просто я буду говорить немножко мягче. Хотя э, это наш подкаст. Мы говорим здесь, как нам, это, как нам это удобно. Но мы же можем говорить: идти вслед за русским кораблем. Да, здесь русским кораблем. Ну, просто э, дело в том, что мне это говорят в основном люди, которые не очень. Понимаю, что такое идти за русским кораблем, потому что это люди не э, русскоязычные а украиноязычные. Поэтому я говорю то, что я это переживаю так, как мне это хочется. И если вас смущают мои слезы, вас смущает то, что я э, не соответствую вашему настроению в этот прекрасный следующий день, э, пожалуйста, идите нахер. Вот. И э, я это сказала преподавателю своему, я это сказала своим коллегам по школе и тем, кто мне это вообще говорит. Э, я заранее предупредила, если мне будет хоть одна фраза э, «Будь сильной, будь позитивной, э, все, что они делают все к лучшему, рано или поздно все будет хорошо и так далее. Я говорю, свою токсичную позитивность оставь себе. Я это переживаю так, как я умею, и все. И вот для, ну, для меня это переживание дается, мне мне тяжело это все переживать. Мамочка, скажи, пожалуйста, ну я тут уже сказала то, что я думаю, а теперь скажи мне, вот как ты это пережила?
0: Я хочу начать с самого начала. Я хочу сказать, что сегодня 20 марта, 2022 года, марта, через 4 дня будет месяц, как началась война, как началось вторжение России в Украину. 24 февраля 2022 года мы проснулись 4 часа от взрывов, от точечных ударов со стороны России, я как так понимаю, со стороны Белоруссии. И мы все поняли, что эта война которую организовал президент России, направил сюда, нам в Украину, войска, якобы под предлогом того, что в Украине находятся нацисты, бандеровцы. Российские войска зашли на территорию Украины бесцеремонно. Как это назвать, когда это Соседнее государство пересекает танками э, границу суверенного отдельного государства, э, наносит удары по жилым домам, по военным объектам, по аэропортам, ну как это назвать, как не войной. Я не хочу в своем подкасте касаться политики России. Я не хочу в своем подкасте касаться русских людей. Я не хочу. Ну, я просто не хочу. У меня есть свое, у меня есть свой подкаст. Я разговариваю с моим ребенком, будучи от нее на расстоянии 2000 километров. я общаюсь так, как считаю нужным. Но если меня слушают русские. Если меня слушают э, в России, если нас с Лерой слушают в Казахстане, Белоруссии, бывших странах э, этого проклятого мною Советского Союза, который я ненавижу, и я всегда в своем подкасте это говорю, и я не стесняюсь этого, потому что мне 51 год, и я застала Советский Союз. Я говорю вам всем, мы евреи по национальности, и наш президент еврей Владимир Зеленский. О каком национализме может идти речь? Я прожила в Донецке до 44 лет. Мне никогда никто не сделал замечания о том, на каком я говорю языке. Моя бабушка э, говорила по-украински одна, вторая моя бабушка говорила наидыш. И они все понимали друг друга. Они никогда не сказали за всю свою жизнь друг другу плохого слова. До самой смерти общались прилично. Рива Соломоновна, Мария Степановна, Лев Петрович, Григорий Ефимович. То есть это люди были разных совершенно национальностей и о бандеровцах хочу сказать отдельно. С 24 февраля я считаю себя официально бандеровкой. Потому что, ну где эти бандеровцы люди? Камон, ну покажите мне их. Я прожила в Украине 51 год, я ни разу не видела бандеровцев. Ну, конечно, теперь я, я знаю, кто такие бандеровцы. Это мы. Мы люди, которые выросли в этом государстве. Мы бандеровцы, да. И началась война. Я выглянула в окно. 19 этаж. Нашей квартиры, в городе Киеве. Я своими глазами увидела, как люди в 5 часов утра начинали выносить вещи и уезжать. У нас огромный шестиподъездный дом. В нем огромное количество было людей. И люди двинулись караваном уезжать из Киева. Просто караваном. И это ужасно. И я это все наблюдала. На своих глазах я все это смотрела. Мы видим, как. Уничтожается Харьков, как уничтожили Мариуполь. Мариуполь — это город, который мы с Лерой хорошо знаем. Это город, через который мы ездили на море, на Азовское, Мелекино. У нас там был бизнес до войны. Это был ну, не самый свеженький по запаху. Там было два... Уже было, конечно, металлургических гигантов, украинских, уже их нет. они уже Русский мир их стер с лица земли. Они, наверное, тоже наци, на, националисты. Работники «Азовстали», Маша. Мы ездили через Мариуполь, ездили на море в Милейкино. И за последние годы Мариуполь очень, как бы, у него был серьезный прогресс. Он стал более чистым, более интересным городом. Там очень развивался туризм. И контингент людей который жил в Мариуполе, это донецкие, которые переехали с начала военного конфликта в четырнадцатом году. И для тех, тех людей, которые ратуют за эту, в кавычках, военную операцию российскую, я, если вы меня слышите, я говорю вам, я дончанка, я киевлянка, я украинка, я еврейка, но если президенту, я не могу сказать, Фамилию этого человека в своем подкасте. Если президенту России важно убивать националистов, почему же он расстреливает э, города восточной Украины, где основная масса русскоязычное население? Это Мариуполь, это Волноваха, это город э, буквально 30 километров от Донецка, который стерт с лица земли. Э, это Мариуполь, который стерт с лица земли. Это Харьков, который стирается с лица земли. Это все города в котором в 2014 году основная масса данчан переехала. И там изначально было в основном население русскоязычное, русскоговорящее. Объяснить логику этого человека я не могу. Объяснить его я не могу, я не понимаю. Я вижу только одно, что мы никогда не сможем с русскими уже общаться. Я не могу. вот У нас есть знакомые… Слава Богу, Бог миловал меня от родственников в России. Я нахожусь в какой-то параллельной реальности, что ли, в очередной раз. Но для меня, ну, ну я не понимаю, когда мне русские, которые живут в России и которые прожили много лет в Донецке, которые получили образование в Донецке, которые дружили с нами донецкими, которых я принимала у себя дома, которые меня принимали у себя дома, Говорят мне, ну, во-первых, они ни разу меня не спросили, как у меня дела, не предложили мне помощь, э, ну, ничего. Но это не важно. Когда я сама уже им написала, мне пришел там ответ типа, да нам это гей Европа, типа, неинтересно. Ребят, кому он? 21 век, 22 год, гей Европа, вы чего? Вы гоните или что? Как это вообще можно говорить? Так вам ж какой надо? Гей Китай или гей Таиланд? Я не понимаю. Или вам ничего не надо? 140 миллионов населения. Россия, люди, вы слепые, вы глухие, вы вообще не понимаете. Украину расстреливают. Мирное, цивильное население. Дома, жилые дома. Бьют по детским садикам, по школам. Разбомбили в Мариуполе роддом. Потом... Русские же показали, что это постановочные фотографии. Ребят, вы, вы вообще спуститесь с небес на землю. Это живые люди, это мы, это я, это моя подруга, это подруга моей подруги, это моя бывшая соседка по Донецку, которая жила в Мариуполе. То есть мы очень связаны здесь. И вы же с нами связаны, потому что в России живет же огромное количество людей, которые связаны родственными связями с Украиной. И вы поддерживаете эту военную операцию, то есть вы поддерживаете войну, убийство живых людей. Ну, как бы, тут у меня как бы как-то вот происходит какой то вот, ну вот какое-то в голове нестыковки. Естественно, я понимаю, что политика России ⁇ это очень сложная машина, это машина агрессивная, которая перемалывает все. И сейчас, конечно, страшно. Ну, вот я слушаю, допустим, подкасты своих коллег, ребят, которые россияне, которые вынуждены покинуть Россию. И они как бы ну, они в шоке от происходящего. Они увозят детей, они боятся за свои жизни, потому что это 1937 сталинский год. И, конечно, я понимаю, что люди боятся протестовать, люди боятся там что-то говорить против власти, люди боятся, но ведь власть, которая в России сейчас, это же и есть настоящий нацизм. Не мы пересекли границу Ростова и пришли обстреливать дома мирных жителей, а русские пересекли вначале границу Донецкой области, зашли в Луганскую область, зашли в Донецкую область и 8 лет терроризировали Донецк и Луганск, Терроризировали моих родителей и продолжают терроризировать. Я хочу, чтобы просто они на себе это испытали. Доченька, они испытают это на себе, они уже сейчас испытывают. Такое количество, сколько погибает э, мир, э, солдат, мирных солдат, сори, господи боже мой, солдат российских, и э, сколько они получат похоронок, и сколько погибнет э, мужчин. Нужно больше, но их и будет больше. Наверное, для того, чтобы было очень их много... Наверное, украинские вооруженные силы и работают, и на победу работает вся Украина. Тут просто э, ошибочка вышла у России. Э, я хочу сказать, что Украинский народ будет стоять до последней капли крови. Я это заявляю ну, честно, серьезно, открыто. Да, украинский народ, мы, украинцы, мы будем стоять до последней капли крови. Их. Их, да, не до своей. Да их последней капли крови. Пока перебьет вас всех. Пока перебьют. Ну, тех, кто поддерживает это. Да. Потому что мы знаем, за что мы воюем. Украина знает, у нее есть цель, она понимает, у нее есть мотивация. За что. Русский парень пересёк границу, за какую идею? Они не понимают, вряд ли это поймут. Ну вот я мать, взрослой дочки, да. Много попадает в плен ребят, которые моложе тебя, моложе Леры, моей дочки. Это ребята, которым там по 20 лет, по 21, там. Но ну это вообще, это просто дети. И у них спрашивают, ну наши спрашивают ВСУ, вооруженные силы Украины спрашивают их, ну с какой целью, а мы не знали. А мы не знали, мы думали это учение, нам не сказали, мы подписали какие-то бумажки. Ребят, ну звучит это бледно, ну как это? Мы не знали, ну как вы не знали? Вы не знали, что вы переходите границу чужого государства? Ну как вы не знали? А, мы тут запутались, мы тут потерялись. Слушайте, мы вот эти рассказы позапутались, потерялись, еще по Крыму помним. Зеленые человечки и все остальное. А, что я хочу еще сказать? Я хочу, что я хочу сказать тем, если кто меня слышит, тем, которые говорили все время, говорят, я читаю в пабликах русских, э, слава богу, Инстаграм уже «Россия заблокирован, спасибо большое владельцам, кто там сейчас владелец? Я не помню, но, к сожалению, у них есть VPN. Ну, ничего, VPN не у всех кукуха хватит поставить, не, не надо. Мы его тоже заблокируем. Не скоро. надо, и VPN заблокируют, не надо уже так прям идеализировать умы российские. Что я хочу еще сказать? Я слышу такие фразы о том, что что ж вы восемь лет молчали, когда Донецк бомбили, ребят. По поводу Донецка Украину загнали в жуткие договоренности, эти долбаные Минские договоренности. Еще по Минску плачет Гага, по Лукашенко тоже еще та же еще мразина. Что я хочу сказать? Конечно, это такие довольно странные были договоренности эти Минские, они были невыполнимы фактически не с той ни стороны. Все это, конечно, так нелегко, но Украина, она не хотела военным путем отбивать Донбасс и сейчас не хочет, как, как, выбить, как, как выбить, захватчиков только военным путем. Ну, То есть по логике людей Украина должна была разбомбить Донецк и Луганск, ребят. Разбомбить Донецк ⁇ это убить чьих-то родителей, например, моих. Забросать градами, забросать бомбами, забросать баллистическими ракетами. Как вы себе это представляете? То есть, когда вы что-то пишете, то, что говорит вот с ваших экранов господин Соловьев и всякие разные, вот, которые мой язык даже... Пожалуйста, я не говорю даже, не говорите о В моем да. подкасте фамилии этих людей не будет. Просто... Когда вы слышите то, что говорят эти люди, ребят, не сочтите за труд, загуглите, посмотрите ситуацию, посмотрите с нескольких сторон, послушайте несколько, несколько мнений, послушайте BBC, не хотите у вас предвзятое отношение к американцам, послушайте китайцев, послушайте Аль-Джазиру даже, кого угодно, но не так все просто, и это не просто конфликт, и… Всем хочу сразу закрыть рты раз и навсегда, моим слушателям. Это не конфликт Донецка с Украиной. Был в 2014 году, начался, не был и продолжается. Это конфликт России, которая вторглась на территорию суверенного, своб свободного государства, демократического, со своими долбанными чеченцами, ограбила, просто уничтожила Регион, мою родину. Но ну, за это всех я вас всех проклинаю, честно говорю. Ваших детей, которые это делали, и чеченцев, которые это чьи-то, это чьи-то матери у них есть. Так вот, матери, проклините своих детей, то, что они творят. Они украли то, что я заработала, то, что я всю жизнь работала и зарабатывала. Они пришли и украли. Это вы воспитали подонков, это вы воспитали морозей. Потому что мой ребенок ни на чью территорию не пришел и ничего не украл. Это вы сделали. Это вы, матери, вы плохие матери. Вы плохие матери, раз вы воспитали головозрезов, которые издевались. Я не слов русских, нет, не хочу. Я стараюсь говорить честно на украинском языке, который изнущался над нашими хлопцами, нашими человеками, ботиками, которые издеваются до сих пор над моими родителями, которым по 75 лет, и они заложники этой жизни Донецки, заложники. Вот это мое мнение, а я, а я знаю, я и Донецкий конфликт знаю. Ну, про украинский конфликт говорить нечего, это просто война, это просто вторжение, это просто завоевать Украину и уничтожить украинский народ, потому что это демократическое государство. Потому что россияне посмотрят, а что, так можно жить, как в Украине? Да, в Украине мы жили свободно, мы сейчас живем свободно, мы говорим то, что считаем нужным, мы можем собраться на митинг и сказать о том, что мы хотим, а заявить о своих правах. Мы можем влиять на государство. Мы, в конце концов, своего президента избираем сами. Идем и голосуем. Лер, это правда? Они хотя бы у нас меняются, в отличие от некоторых. Мы идем и голосуем. Мы просто идем в соседнее здание и голосуем. И наши голоса учитываются. Да, конечно, я тоже. Я не хочу идеализировать. Тебе, будут говорить,
1: тебе будут говорить о том, что, что мы можем сделать. Люди, я... Не хочу. Хотя, блин, вас просто как грязи народу. Я просто вот это мне непонятно. Вас сраных 140, с хреном миллионов. Да вы можете снести нахер все, вообще. Просто это и Кремль, кремль пойти и, 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 накан, и так далее, ибо, просто, просто, да. обосс... просто обоссать их всех. Они там утонут. Ну вот по сути. Что мы можем сделать? Да ничего, не можете сделать. Икею штурмовать, чтобы купить себе срань какую-то на последние деньги, и то, которых
0: скоро не будет. Что я хочу еще сказать по поводу вот этой фразы, которая преследует часто русских украинцев? Мы, я тоже это слышала часто и в Украине, и слышала часто и э, за пределами Украины. Нет, у меня политика не. Мы аполитичны. Мы аполитичны, мы все аполитичны. Нас политика не уже, интересует. Уже серьезно, никто не Серьезно. А когда нет туалетной бумаги и, и нет прокладок у вас в России, вы думаете, ну блин, мы, наверное, уже, наверное... Не, ну мы аполитичны. Но туалетной бумаги быть не может, потому что ваше замещение, ваше импортозамещение, даже прокладку не может сама слепить, потому что все материалы для прокладки вы получали... Извне. Ну, как бы вот так. И основной массе людей... Пухер это все, Лер. Основной массе людей пухер. Они... Что основная масса людей? Основная масса людей России ⁇ это бедность. Бедность и нищета. Как у них два города. Москва и Санкт-Петербург. Все остальное. А все остальное... Ну, и бед, Казань. Ну, Казань, и Казань. Может Екатеринбург, может там Новосибирск. Там, Но ну, это какие-то крупные города. Где там какая-то часть людей э, какими-то имеет, располагает какими-то средствами. А все остальные ⁇ это бедность. Какие айфоны? У них айфонов, они в глаза не видели, что такое айфоны. Какой инстаграм? Они не знают, что это такое. Так они тебе миллион раз скажут. Зачем нам инстаграм? Пусть наши дети идут, играются во дворе. Зачем нам эти компьютеры? Пусть наши дети играют в танчики, рисуют. Но это деградация полная, общества, люди. Вас же загоняют, вас же, ваши правители, руководители, они же вас загоняют в эти рамки, вот это вот быть под плинтусом. Вы же никогда ничего не видели, вы же себе не представляете что такое Франция, что такое Эфелевая башня. Вы же никогда не видели замок э, Нойншвайнштайн в Германии, красоты нечеловеческой. Да, в России очень много красивых мест, а в России очень много всего хорошего, и в России есть хорошие люди. Конечно, я недавно получила смс от своей очень хорошей приятельницы. Она не подруга мне, она моя приятельница. Мы вместе выросли. Вот прошло три недели, человек мне пишет, я... Все хотела тебе позвонить, и просто я не знаю, что тебе сказать. Вот что мне тебе сказать? Мы все шоки от того, что произошло. А вот она тоже вроде как аполитична. Я к ней ничего не имею. Но к сыну в Америку она уже не сможет полететь. Ну, если только там уж через Таиланд или там, через эту Турцию, но ну, это же совершенно другие суммы. Ну, то есть вроде как все аполитичны. Ну, все это затрагивает, все это затрагивает каждого человека. Но самое страшное самое страшное люди не в этом. Самое страшное, как пишет мне моя приятельница из Екатеринбурга она мне пишет ну как вы Лор я говорю ну я ей отвечаю говорю ну физически как бы нормально а морально хочется сдохнуть она мне пишет да пиздец пиздец мы мам
1: что значит физически нормально Хуй, нам хуёво ну правда это мой это наш подкаст нам очень хуёво представьте что вот все идет в пизду дважды в твоей жизни ты тоже начинать бросить все Поехать в никуда, куда тебя не ждут, и потом опять бросить Только нормально обустроиться, а потом опять бросить все и поехать дальше. Вот так вот мы себя чувствуем. Хуево. Не надо задавать тупые вопросы. Понимаешь, что он сделал? Надо спрашивать просто привет, я, как я могу тебе помочь? И как я, хуёва я, ну плохо я. Ну, это, какой, это такой какой вопрос? Еще от,
0: как я могу еще ответить на вопрос, как я? Ну, ну как? Я плохо, я вас ненавижу,
1: э, потому что вы ни черта не вы ни черта не смогли спать, вы хаваете говно, которое вам подают с ложки, вы просто э, ну вы не просто не знаю, люди, системы, вы просто гов... не
0: люди, обе льна. Вы просто говно, вы просто
1: вы просто, просто говно по факту, честно, ничего. Вот примерно ничего так.
0: не может сделать. Вот просто ничего не может сделать. Ну, все. и все. И не сделает ничего. И не сделает И ничего. то, что вы уезжаете из страны,
1: то, что вы уезжаете из страны, потому что вашей жопе там неуютно становится. А не потому, что вам нужно покидать, страну, покидать город, чтобы на вас не попала, напала бомба. И я знаю, что меня может этот человек услышать. Но это мое мнение без обид. Потому что ваш, 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 вам ничего, вам грозят только вам грозит только то, что вы зарабатывать не сможете. И то, что вы вам жизнь становится неуютно. Я не знаю, без магазинов или так далее. Но на вас не падает ничего. И вы несите бомбоубежище. убежища. И не бойтесь, что у вас, у вас это может, вы можете просто банально умереть. Вот и все. И ваши дети. Я тоже говорила когда тогда. И ваши дети. И ваши дети тоже. А теперь вот обосритесь от страха и подумайте, вот как я себя чувствую. И я все. вот
0: хочу сказать вот о приятном моменте. Есть у меня подруга, детство. Она живет в Израиле. И вот она с первого секунды... Э вот того, что произошла война, она мне все время начала писать. Вот она мне все время писала, она мне что-то спрашивает. А, извини, человек живет в стране, Израиле. в которой перманентное со да. состояние войны всегда. Вот всю, всю, И всю вот историю. Она мне все пишет, и вот она мне шлет про еврейскую миграцию. Я ей пишу, говорю, я не собираюсь эмигрировать в Израиль. Ты понимаешь или нет, говорю, я не хочу эмигрировать в Израиль. Не потому, что говорю, я могла эмигрировать в Израиль очень много лет назад. Ну как вообще, вот сколько я живу. Вот она мне пишет, вот она мне шлет психологов, вот она мне шлет психотерапевтов каких-то, чтобы я там поговорила, вот, но в каком-то моменте э, я ей пишу, говорю, ну она мне пишет, как-то, я говорю, слушай, ну как я говорю, ну вот живем мы, говорю, вот в чужом городе, в чужом месте, я говорю, цены космические, бензин подорожал, ну просто очень подорожал, она мне говорит, ой, так я может быть могу тебе помочь материально я вначале отказалась, а потом поговорила с Лерой. Лера говорит, мам, да пусть поможет, человек хочет. И она так обрадовалась. Она такая счастливая, дай мне, пожалуйста, карточку и перечислю тебе деньги. И я согласилась, она мне перечислила деньги. Я очень благодарна. Вот я реально очень благодарна. Маргарита, если ты меня слышишь, я благодарна тебе, твои родители, тетя Лёля, дядя Юра и твой умерший дедушка. Ой, забыла, как зовут. Дедушка Миша. Они могут гордиться тобой. Ты реально классная, вот классная. Вот просто человек, который... Вот он ничего не спрашивает. Вот он просто... Дай мне карточку, я тебе перечислю деньги. И еще одни люди, которые... Ну, они тоже из России. Э, они тоже перечислили мне деньги. Э, как бы... Ну, в помощь, поддержку, не знаю. Но я тоже взяла. Ну, как бы я сейчас... Просто объясню ситуацию. Я сейчас не зарабатываю, мы с мужем сейчас не зарабатываем, потому что из-за военных действий мы бизнес закрыли, потому что у нас такой бизнес, что у нас автошкола, мы должны людей учить и ездить на машине и все остальное. Ну, это сейчас невозможно. Потому что там, где находится наша автошкола, идут ну, очень серьезные бои. И вот это все страшно, люди, понимаете, это, это страшно, это, это не передать умом, это никому-то рассказать, это только на собственной шкуре. Ну вот что еще хочу сказать: у меня еще есть одна у нас с Лерой, Лера нам приятельница, подруга, которая уже тоже в очередной раз переживает этот ужас, которая тоже была в нашем подкасте. Мы ее приглашали, это Наргиз, и она первый раз ее семья. Из Дагестана бежала, второй раз ее семья бежала из Донецка, третий раз ее семья бежит из Киева. Люди, это, ну, это капец, это, это пиздец. А у нее годовалый ребеночек. Она отсидела две недели в бомбоубежище больнице Ахмадета в Киеве, потому что у нее муж оперирующий хирург, ну, ребеночек годик, и родители мужа в общем, забрали ее, и она находится в безопасном месте. Ну, как бы. И это судьбы человеческие, это так просто несколько слов о судьбах, которые вот наших ближайших, ближайших каких-то. То есть это все какие-то твои желания, все какие-то твои планы, все что-то ты хотел. Я в ноябре потеряла работу, я все плакала. Боже, у меня нет работы, у меня нет работы, я без работы, все это самое. Ну как я без работы, люди? Пусть бы я была без работы. Я бы рыдала от того, что у меня нет работы. А сейчас я просто рыдаю от того, что. Ну, я не знаю, что мне делать. Вот ты не знаю, что мне делать. Вот я просто утром просыпаюсь, я проснулась. Думаю, господи, наверное, наверное, так нельзя говорить. Думаю, лучше, наверное, так заснуть, а не проснуться. Потому что выносить это в очередной раз, ну, ну это невозможно. Ну, просто невозможно. Ну, я сразу думаю, без меня как мой муж не сможет. Лера, дочка моя, не сможет. У меня есть еще два старика, они тоже без меня не смогут. Мама,
1: ну а Брюсик вообще без тебя не сможет.
0: Ну а Брюсик вообще без меня не сможет. И вот так вот я встаю, иду. Мы здесь живем в такой большой компании, нас много. Я иду, готовлю завтрак. И даже сегодня планируем покрасить брови себя. О, это круто. А вчера я даже сходила и покрасила корни, потому что наш у нас есть в Украине господин Арестович, который комментирует у нас все по военной теме. Так Это наш карвалол, мы его называем. И, как сказал господин Арестович, люди, возвращаемся к работе, кто может, и поддерживаем малый-средний бизнес». Поэтому я пошла в парикмахерскую, покрасила корни, заплатила. И девочки заплатят налог государству. Ну вот как бы так. Я обожаю его. Я его обожаю. Но что хочу сказать. Я хотела пойти устроиться на работу, но, пардон, по возрасту. Сказали, вы уже, типа, мадам, не подходите нам. Вы уже старая. Ну, в общем, вот так. Хейт. Эйджизм. Ну, неважно. Просто хочется выжить не просто физически, Потому что физически выжить это одно, морально потом. Если ты физически жив, это не значит, что ты можешь продолжать жизнь полноценно, потому что ты морально тебя нет. Вот меня нет сейчас. Ну как бы так. И я слышу кучу рассказов Лераных о том, как ее одноклассники там волонтерят, люди сидят в Харькове, как моя тренер Настя, ее родители живут в Харькове. Отец в Теребороне, мать дома. Ну, то есть, как все мы стали э, огромной семьей. мы стали огромной мы одна семьей. Семья. Украиной. Когда да. мы, мы все, созваниваемся... у кого украинский
1: паспорт, братья и сестры, когда я
0: созваниваюсь с, нашим, с жильцами нашего дома, кто остался, спрашиваю, говорю, там, ребят, ну что там нужно, что там нужно. А пока ничего, пока ничего. Я вчера уже написала, говорю, все, давай карту, я буду просто сбрасывать какие-то деньги. Тратьте на нужды дома. Тратьте, тратьте. Что хотите, то и потратите. Захотите, купите еду, захотите... Ты за квартиру заплатила, кстати, тоже я видела... Я заплатила да. за квартиру, я заплатила за все, за все коммуникации, потому что... Ну, дом — это живой организм. Вокруг э, ходят люди, люди, которые э, убирают двор. Это дворники. Люди, которые присматривают за домом. Эти тоже люди, они тоже все вокруг. Люди, которые охраняют наш дом. У нас очень сильная громада. И люди охраняют наш дом. Шесть подъездов. Огромный, высокий дом. То есть низкий поклон. Спасибо вам, люди. Еще хочу сказать спасибо этим людям, которые дали угол мне здесь, вот в безопасности, дали нам жизнь. Это просто люди простые. Когда-то когда я в 2014 году свой дом дала, чтобы люди жили. А вот мне в 2022 году мне другие люди дали дом свой. И все, все люди ко мне, к нам очень хорошо относятся, все. Я недавно выходила во двор, и соседка позвала меня, женщина говорит, «Вы извините меня, она говорит, я хочу угостить вас яблоками. Дала в мешке 5 килограмм яблок. Это, наверное, самые вкусные яблоки за всю мою жизнь. Сказала спасибо. Говорю, да спасибо большое. Она говорит, ну чем я могу вам как-то поддержать? Я не знаю этих людей. Это просто Украина. Это просто Украина. Да, я не говорю, я, я, я хочу честно сказать: да, у нас не все идеально в идеальном государстве. Естественно, как везде. Но мы украинцы. Не надо нам придумывать херню какую-то. Националисты, фашисты, блядь, бандеровцы, блядь, жидо-бандеровцы всякая херня. Вот это весь Советский Союз вот это все. Вот это, понимаешь, Лер, вот это и есть политика Советского Союза. Вот это то, что в России. Теперь, 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 теперь ты понимаешь, почему я ненавижу Советский Союз? Я ненавидела его всегда. Потому что это Политика мы лучшие, мы самые русские, потому что мы русские, мы лучшие. Ребят, чем вы лучше? Чем вы лучше Украины? Чем вы лучше? Мы что? Не, не сеем э, эти подсолнечник и масло с него нет. Мы что пшеницу не сажаем и потом не продаем? Мы что заводы не запускаем? У нас что стартапов мало? Да наша идея украинская. Это вообще это это космос просто. Это космос, Это космос да? Космос, такого нет, такого нет, вот. Лера живет в Германии. Скажи, Лер, у вас есть такое? где документы в электронном виде, вот так, как у нас?
1: Нет, только сертификаты вакцинации. Mm -hmm. А у нас все. Я просто хотела сейчас сказать еще то, что э, немножечко от этой темы, давай, наверное, отойдем немножко в другую давай. сторону, потому что ты затронула тему волонтерства. Я здесь тоже очень активно волонтерю. и я вот уже месяц, э, э, как моя жизнь, кру круто поменялась, э, и я э, почти каждый день там, только за исключением, когда я просто не могу уже встать, я говорю заранее, что я не могу прийти, потому потому что это очень сильно выматывает. И мне еще нужно забывать, что у меня, еще, у меня самая основная задача ⁇ это немецкий язык. У меня экзамен я скоро. И, но я все равно с 9 до 2. Я на волонтерстве, и ко мне я стою прямо на входе, как сказала самая главная девочка, ну девочка, девушка, да, она говорит, тут на входе стоят только самые смелые, а я проверяю сертификаты вакцинации у беженцев, то есть приезжают люди с Украины, я смотрю, что в основном приезжают люди из Харькова, приезжают люди из ну разных частей Украины и из Херсона тоже, и они мне говорят, ну я говорю, можете показать, пожалуйста, мне паспорт Украины и сертификаты вакцинации, они говорят, а Типа, вы, вы, вы это, ну, мы можно покажем в Дие, вы знаете, что такое Дие? Я говорю, ну, конечно, я знаю, что такое Дие, я из Украины. А, вы из Украины тоже, я говорю, ну, конечно, меня поставили как человека, который также пережил э, все эти события, только просто в 2014 году. Это, а, вы из Донецка, и начинается. И вот это, знаешь, вот эти все разговоры, там, я рассказываю людям, каково это, каково было первое время. И я вот, знаешь, как вспоминаю, думаю, боже мой, так не хочется опять вот это вот... Э, но тоже, тоже самому откатываться обратно, потому что, как бы, ладно, я, как бы, я уже переехала в другую страну, чуть-чуть как бы, я строю здесь свою жизнь. Вот, поэтому меня это затронуло не так сильно. Ну, просто мне так не хочется, чтобы вот у вас это опять было. Вот это вот, я рассказываю людям о том, что они говорят, как, она говорит, а доха вот будет вот, вот так? Говорю, ну, именно как так? Она говорит, ну, вот так, что вот ты в таком состоянии. Я говорю, Всегда. Я говорю, честно? Да. Она говорит, это будет всегда. Я говорю, это будет всегда. Я говорю, сейчас у вас фаза, я ненавижу всех вокруг, почему это произошло со мной, мне несправедливо и так далее. Она говорит, да, да, вы, вы знаете. Я говорю, ну, конечно, я знаю, да. Я говорю, это будет еще ближайшие несколько лет, так точно. И... Ну, как бы дальше разговор еще грустнее, потому что люди хотят работать, но у людей нет никакого иностранного языка. Но тоже отдельная тема, где я буду ругать тебя, что ты не учила языки. Да. Это уже другой подкаст. И, ну, просто я хочу пожелать нам выдержки. Я, ну... Я точно говорю, что мы победим, мы победили уже, потому что эти, э, эти хуйлы все, все вместе хотели нас расстроить, они думали, что они нас разобьют, что они это все сделают быстро, а хер вам, ничего вы не сделаете быстро. Вы только сделали то, что мы стали все едины, и то, что банально я из Дюссельдорфа ищу своего одноклассника, который сидит в Харькове. Богдан, привет! Чтобы он нашел кого-то, кто бы привез продукты в Харькове, бабушки и дедушки, которых я не знаю даже. То есть мы помогаем друг другу на расстоянии всего мира и готовы приютить людей, вообще всех с Украины, и помочь им по всему миру. И то, что вы настолько сделали, сделали, наоборот, сильнее, и мы вас всех уничтожим. Не согласны? Не согласны? Точнее, вот-вот. Мы всех вас уничтожим. Это раз. Второй момент. Я желаю, чтобы те, кто... Ну, смотрят телевизор, просто нахер выкинули его. Потому что я посмотрела... Э, очень, кстати, хороший журналист, вот правда, я, я могу про сказать. Верламов, он хороший журналист. Он русский, но он реально хороший журналист. Мне нравится он. И они брали интервью людей, но, ну, правда, они брали людей, все, интервью, которые, я так понимаю, ну, подкасты, понятное дело, ну, нет. Да, да. Радио, там, прям, ух. Да, ну, у такой еще видок был, знаешь, ну, как бы, я вижу человека как бы, ну, по зубам, по внешнему виду, что там, как бы, ну, айф... санкции с айфонами Зара, это, ну... Что? Они даже не знаю, что так это слышал. такое. Да. да, да, там как бы, ну... Э, и э, я желаю, чтобы у людей какое-то было, какое-то прозрение, потому что завтра это может прийти к вам. Вот буквально уже завтра. И вы будете спасать свои жопы, будете метаться и думать, а что же делать. И куда бежать? Ну, да, но вы уже никуда не убежите. Потому что на вас уже климат позора, на вашей стране и, и то, что ваша, ва, ва, сва, ну, как бы с вашей национальностью уже никто не захочет вообще иметь ничего общего, ну, как бы этих метро и остальных мы дожмем, еще ладно. А, но с вами никто не захочет ничего иметь. И всем тем, кто политичный, э, ну теперь уже вы не сможете быть аполитичными, потому что это коснется всех. Чтобы банально, если вы уже трусы не сможете купить, заказав их за границей. Ну, они
0: же учили. Пользоваться... Но они же учили в школе. Ну, они будут они Бел... белорусский,
1: их. белорусский трикотаж да. очень удобен, белорусский трикотаж да, очень да, мягкий, да, и удобный, да. тоже, тоже можно носить. Можно носить да. Да, а э, победа за нами, и Украину отстроит. Украину мы отстроим, э, и мир придет, потому что я ну я знаю, что так будет, просто хотелось бы чуть побыстрее, потому что, ибо, ну, блядь, ну, как-то хочется, хочешь родители, мы поехали домой, потому что они находятся в безопасности, там реально скучновато, как бы, я хочу, чтобы родители вернулись скучновато. в столицу, как бы, и, и я, я это, и эти суки обосрали мне опять день рождения, у ебаны, я опять, блин, не могу приехать в Украину, то был коронавирус, мразь, а теперь, теперь из-за них, я не могу приехать домой на день рождения, и вот мне его отмечать? Ну, ну, вот классно, Германии. Буду, буду отмечать тут, тут сама, ну, ладно, не сама, но, короче, буду отмечать здесь, Обосрали еще планы мне, урода, это я не люблю. Вот. Всех, кого проклять надо, проклянуть, я уже прокляла. Как бы... Надо
0: колдануть, я уже
1: колданула. Да, я уже прокляла всех, кого можно было проклянуть. Пропагандисты, чтобы у вас, не знаю, что у вас говно вытекало из глаз, который вы вливаете в глаза своих людей. И слава Украине. Героям слава. Смерть врагам Героям слава. Виталий Ким, я люблю вас, если вы это слышите, но я знаю, что вы женаты.
0: Я хочу финалом сказать нашего подкаста, что, да, у нас, конечно, эмоциональный произошел подкаст, но на это есть у нас свои причины как бы я подпишу что
1: это подкаст эмоциональный. Если кто-то да. ну кто-то у кого-то очень тонкие тонкие
0: уши с русским военным да. кораблем то да, да. Мы, мы в нашем это. подкасте говорим о том чем думаем мы общаемся с моей дочкой на разные темы раньше мы общались на темы мириться с мамой не мириться с мамой там секс и, и не секс. Не миритесь.
1: не миритесь с мамой, которая
0: считает, что то, что э, на Украине э,
1: это не война, с такой мамой не миритесь. Слезите такую маму нахуй. И, 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 ну, и просто <сёздить> расстраивайтесь, что она вас родила. Нет, а что, ты знаешь, сколько <сёздить> у знаю, меня... Вот знаю. Я познакомилась на волонтерстве, я познакомилась с очень классными девочками, вот, у меня, которые поссорились со своими родителями, потому что они не согласны. И что? И Они, ну, они уехали оттуда, уже, потому что я не, могу, я не могу жить в этой стране. Я не могу жить в этой стране, не могу общаться с родителями. Не, ну не могу никому доказать, ну не могу людям глаза, но все равно продолжают постить это, писать, э, об этом говорить. Вот все равно. С паспортом, э, ну, не украинским, да, ну, топят за да, да, да. Ну, которые за Украину активно. Ну, которые тоже такие люди
0: именно не политичные, а которые понимают в политике, да. разбираются. Да. да, и вот, значит, в итоге хочу всех поблагодарить за то, что вы дослушали. Если вы сейчас слушаете, что я говорю, значит, вы дослушали наш подкаст к тем, кому не нравится, о чем мы говорим. Прошу следовать за русским военным кораблем и нас не слушать. Никого не призываю слушать нас. Мне это уже все равно. Я просто сказала то, что я сказала. Тот, кто понимает, тот будет продолжать слушать нас с Лерой. А тот, кто не понимает, ну идите нахуй. Как бы все. Вот именно. Как бы все. Ну а так на всех платформах. Apple подкасты и, и тому подобное. Слушайте, хотите, пишите комментарии, хотите, задавайте вопросы, если кому интересны какие-то вопросы, касающиеся политики или там национализма, или там еврея-президента, или бандеры. Это самое смешное. Все пока, думайте. Ну пока. Если есть о чем думать. Пока-пока.